0: Si yo tengo un patrocinador, tú me permites entrar por avión en el país, me recibe aquí un oficial de inmigración, verifica mi información, me da un parol por dos años y puedo trabajar y puedo vivir aquí por dos años. ¿Cómo eso no es una admisión? Entonces esos son los temas que se están manejando incluso ahora entre abogados tratando incluso de eh, presionar un poco en inmigración para este tipo de cosas. Si eso si eso se argumenta y se gana con el departamento de inmigración y logramos realmente que sí lo consideren una admisión, eh, definitivamente con una EB1 por habilidades extraordinarias o con una EB2 por interés nacional, o una EB3 por certificación laboral, puedes hacer un ajuste de estatus adentro del país estando con un parón. Por ahora, la alternativa es el asilo político. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando señores califiques para un asilo político. Recuerden una cosa, y siempre ha sido mi consejo número uno para todas las personas que quieren aplicar un asilo. La gente dice, no, porque es que con un asilo yo gano, yo gano tiempo. No es un tema de ganar tiempo. Es un tema, primero, de no infringir la ley, porque un asilo frívolo le puede hacer mucho daño a su estatus migratorio y a su familia y a su futuro migratorio en el país. Un asilo frívolo es considerado eh, un fraude, definitivamente, porque estás haciendo alegatos que no están apegados a la ley, que no tienes cómo tener fundamento.
1: Claro, tienes que además demostrar la razón por la cual en todo caso eh, te estás pidiendo un asilo. Exacto. Y de pronto no hay como fundamentos, ¿correcto?
0: Exactamente.
1: Oh, Yesenia, ¿qué pasa si luego de ese tiempo que dura en todo caso la oportunidad que viene Estados Unidos de estar aquí en Estados Unidos, en el país, perdón, eh, con, con este parol, eh, no hay cambio de estatus eh, si esa persona no ningún cambio de estatus, sino que quedó con, con solo el paro.
0: Bueno, se supone, especulando un poco, de que el gobierno va a continuar renovando este paro humanitario. ¿no? Acuérdense además que las personas, por ejemplo, los cubanos, sí tienen la opción de la ley de ajuste cubano, que es la ley de un año y un día. Ellos tienen ese beneficio. Este, es decir, ellos después de entrar con el paro humanitario a Estados Unidos, aunque yo sé perfectamente que nuestra audiencia no es en su mayoría cubana, ¿no? pero igual que okay, se pueda beneficiar, se va a beneficiar, estas personas al año y un día pueden aplicar al ajuste de estatus en base a la ley de ajuste cubano. En el caso de que se llegara a aprobar la ley de ajuste venezolano y esa ley contemple Ok, personas que hayan entrado recientemente con el parol, etcétera, etcétera, probablemente haya que hacer algunas modificaciones, también eventualmente se pueda lograr. Se, con, se, se supone que el gobierno va a estar renovando esto como los TPS. Okay. Eso es lo que yo siento que va a pasar. Y si eso pasa, pues nada, a las personas les tocará renovar y renovar y renovar.
1: Ya, entiendo. O sea que no va a haber el temor de que a los dos años te van a sacar del
0: país. No. Realmente no creo que vaya a ocurrir, para nada. Si no, no tendría como sentido admitir mil personas semana, eh, perdón, mensualmente para sacarlos de los dos años.
1: ¿Es cierto que si viajas desde Venezuela, no puedes hacer escala en países que pidan visa?
0: Eso tienes que tener cuidado, porque a veces hay países que piden visa a los venezolanos para entrar y entonces tienes que comunicarte con la aerolínea y preguntarle la información exacta. Yo eso sí no lo manejo, o sea, no sé cuáles son los países que piden visa o no, pero sí he escuchado de personas que si vas a hacer escala en un país donde pide visa, hay países que no te requieren la visa porque eres un pasajero en tránsito. Claro, pero depende de las leyes que en ese
1: país.
0: Exacto, tú no te vas a salir del aeropuerto. Se supone que no hay una admisión a ese país, una admisión migratoria. Pero yo siempre les recomiendo a todas las personas, contacte tu agencia de, viaja, de viajes o contacta a la aerolínea directamente, que ellos tienen mucha información en relación a eso y te dicen, mira, si vas a necesitar o no vas a necesitar. La verdad es que yo he estado en países donde se requiere visa para entrar y yo no he tenido la visa, pero como no he salido del aeropuerto, no he hecho inmigración, no, me han, no, no, me, no, no he tenido problemas, pero esa es la recomendación.
1: Te consulta en Yesenia, ¿los venezolanos tendrán menos posibilidades de entrar a Estados Unidos por el parol eh, ahora que le dieron la posibilidad a los demás países? Sé que has hablado del tema, pero no es malo recordarlo. ¿no?
0: no, no, realmente es igual. O sea, es en base por orden de aplicaciones, por orden de llegada, por orden, no tiene nada que ver, no hay preferencia entre un país y otro. Esta, recuerden que este tema, lo que está Siendo es controlar la entrada ilegal al país, hacer que las personas entren de una manera organizada, hacer de que las personas que entran tengan una persona responsable financieramente y que estas personas no lleguen a ser básicamente una, eh, una carga, vamos a decirlo así, para el gobierno de Estados Unidos. Y adicional a eso, bueno, también se pide, por ejemplo, este tema de las vacunas, todo esto, asegurarse, el país asegurarse que sanitariamente vamos a estar bien las personas que estamos adentro y no venga algo desmedido. Y adicional a eso, definitivamente, una de, de, la, de las grandes cosas que a mí me parece, en, en, a ver, más allá de cualquier otro comentario que pueden haber en la calle, que pueden ser reales, a mí me parece súper interesante la posibilidad de bajar eh, la cantidad de eh, personas que son estafadas okay. ¿okay? por coyotes en otros países, quitando el dinero y se les desaparecen, o los dejan tirados en un tercer país y se van, quitando el dinero a las personas, me parece que eso es fantástico, al haber creado este tipo de, de medida humanitaria
1: eh, Si me niegan el parol, igualmente se notifica, o solamente si es, un, si es positivo
0: No, 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 si sí, te notifican
1: te notifica, sí. o sea, es que me pregunta por acá por TikTok, que también sí. es conectada. Yo no uso sí, TikTok. No ¿Ah? En algún momento empezaré a usar no, TikTok. Bueno, yo, todavía
0: no, está, no ha llegado hasta allá.
1: Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No es, no es la misma, no, no es el mismo sistema, pero igual podemos, por lo menos estas transmisiones en vivo las podemos hacer perfectamente. Eh, y bueno, al tratar de ayudar también a mucha gente que se conecta por allí, porque claro, mucha gente claro. le encanta esa, esa aplicación que preguntan, conoce de algún caso de permiso de viaje aprobado a personas en España que tenían residencia humanitaria eh, que les negaban asilo derivaban en residencia temporal?
0: No, o sea, un, un caso tan específico no 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 he escuchado nada. La verdad es que no no, no lo he tenido. Quería es... además el documentarte, eh, aprovechar Listo. este espacio porque bueno, hay muchas personas conectadas y definitivamente cuando alguien se puede beneficiar, estamos completamente eh, abiertos para hacerlo. Yo me acabo de unir a una fundación, como vicepresidenta de una fundación, se llama Shine Bright Foundation, y la idea de mi alianza con esta fundación es beneficiar a personas, a, sobre todo a madres solteras que tengan hijos con síndrome de Down y necesiten un apoyo desde el punto de vista migratorio. Bien sea que estén fuera del país o estén adentro del país y necesiten un apoyo, más allá de ya tener de por sí el reto de tener un hijo con un síndrome o tener que trabajar, etcétera, etcétera. Eh, me, yo estoy completamente a la orden en mi oficina. Tienen okay. que pasar obviamente por un proceso de aplicación por medio de la fundación para yo analizar y ver si la persona tiene algo, un caso que definitivamente donde yo pueda ayudar. Pero si a alguien le sirve, le, le sirve definitivamente estoy completamente a la
1: orden. Y en todo caso, pues, ¿cómo, cómo, cómo, cómo harían? ¿Te contactarían? Eh, sí. en, en,
0: en mi página de Instagram incluso eh, está la, la página de la fundación y la voy a repostear el día de hoy este, para las personas que quieren aplicar o conocen a alguien que se pueda beneficiar. Es un proceso, es un, un, un asesoramiento que yo haría completamente pro bono. No, no pienso okay. cobrarlo, definitivamente, okay. pero es que bueno, yo creo que siempre hay que poner un, arit, un, un granito de arena a todos esos que lo necesiten. ¿no?
1: Muy, bien, muy bien, gracias. Qué bueno. No, con gusto. Salí ya aprobada, pero no me dejan seguir con el segundo paso. Eh, me sale como si no fuera yo venezolana. ¿Qué me recomienda hacer?
0: Tienes que revisar bien la aplicación que mandaste. Porque puede ser que haya habido algún error o cuando el oficial de inmigración lo procesó te haya puesto una, una nacionalidad diferente o que eh, la, el, el, la aplicación cuando la llenaste hiciste clic y pusiste otra nacionalidad y entonces te vas a quedar allí en el medio sin poder avanzar. Entonces lo primero que tienes que hacer es revisar la aplicación bien. Y si hay alguna discrepancia te recomiendo contactar al Centro de Servicios de Inmigración.
1: Mira, que haya, alguien te hace esta pregunta y yo te voy a pedir que me ayudes a, también para bueno, la respondas porque eh, normalmente la, eh, le, con su, le, perdón, la, la persona el sponsor hace la petición a Juan Pérez, supongamos. sí Esa petición a Juan Pérez eh, Juan está casado tiene dos hijos. ¿Quién incluye al grupo familiar de Juan? El, el patrocinador. O la persona.
0: El patrocinador por medio de la forma 134A. Cuesta que está la I-134 que la firma el patrocinador para el aplicante principal. Y está la 134A que es la que hace que el patrocinador diga, bueno, Sergio es el principal, pero Sergio tiene tres niños y una esposa. 134A para la esposa, una 134A para cada niño.
1: Ok, pero le tocaría entonces eh, esa, esa tarea, esa labor al sponsor.
0: Sí, al sponsor. El sponsor es quien tiene que llenarlo.
1: Ok, o sea que la principal es la I-134, ¿no? La I-134. Y la, la I-134A, que es otra forma, otra fórmula, otra, perdón, otra, otro formato, otra, otra forma, como decía otra ella. forma, otra forma. Este, para el, el grupo familiar. Perfecto, entendido. Correcto. Completo. Okay. Mi sponsor hizo la aplicación el año pasado y el pasaporte estaba vigente, pero me contestaron ahora ¿Qué pasaporte está vencido? ¿Cómo hago para continuar con el proceso? Bueno, si estaba
0: vigente, definitivamente creo que es un pasaporte venezolano porque son las personas que ya podían aplicar para el, para el año pasado. Este, deberían de lo considerando vigente por el tema de, la, de las prórrogas. Pero eh, si te están diciendo de que el pasaporte está vencido, yo creo que lo que debes que hacer es comunicarte con el Departamento de Inmigración. Definitivamente.
1: Eh, ¿Una persona que tenga algún tipo de discapacidad puede entrar con este ver ¿Consulta?
0: Bueno, depende de la discapacidad. O sea, si es una enfermedad grave o algo así, acuérdense que, bueno, definitivamente hay un tema eh, de salud que la persona tiene que considerar, si realmente va a ser un beneficio entrar. Pero de poder entrar, creo que no hay discriminación no hay. alguna, ¿no?
1: Sí, la I... 145, no sé cuál es, no es aprobada. Mientras estoy con el parol, es recomendable quedarme y esperar respuesta. Y
0: 145, wow. No, no lo había escuchado. Déjame buscar a ver si, si tal vez es que mi memoria está un poco mala. Pero, okay. eh, y
1: 145. Bueno, este, mientras tanto puedo comentar. A que si puedo publicar el nombre de la fundación.
0: Eh, no, no hay ningún tipo de forma en USIES con ese número. Y
1: no saber que se equivocó sí. la persona. Y sí,
0: si puede volverlo a escribir, sí. con mucho gusto lo puede
1: Puedes repetir el nombre de la fundación. La voy a
0: escribir el...
1: en el ah, chat. Ok. Escríbemela en el chat. Ahorita la, la, la publico allí para. Ya les digo el nombre de la fundación. Mientras la doctora Yesenia de voy a aprovechar para aquellos que tengan dudas. Eh, y que están conectados también por, por TikTok. Pueden seguir a Yesenia a través de su cuenta en Instagram, arroba Yesenia Iacona. Yesenia Iacona es su cuenta de Instagram. Y el número telefónico, el 786-366-2632. Si estoy en espera del TPS, ¿se puede aplicar a la EB2? ¿Consulta? Sí.
0: Sí, claro. Tener el TPS pendiente te va a permitir aplicar a la EB-2. Acuérdate que la EB-2 básicamente no es que eh, tengas que tener un estatus migratorio para poder aplicar a la EB-2. Lo que tienes que tener en consideración es el estatus migratorio para cuando te apruebes la EB-2 que vas a la residencia, ¿ok? Esa es la parte importante. Lo bueno del TPS, ¿ok? es que el TPS le ha permitido a muchas personas que estaban en el país y tenían el asilo pendiente pero aplicaron fuera del tiempo o sencillamente no, no, eh, no tenían ningún tipo de petición okay, de sanear su 94 okay Y eso les va a permitir hacer un ajuste de estatus. Entonces, básicamente, la respuesta es sí. Puedes hacer tu EB2. Así tengas el, el TPS pendiente, lo que tienes que tener en consideración es que el TPS haya llenado bien la aplicación, que esté bien, que no seas inadmisible para el TPS o no califiques para el TPS por alguna otra razón, ¿ok? Pero más allá de eso, sí, puedes aplicar.
1: Aquí, como siempre, hay muchas preguntas que hablan de que eh, introduje la solicitud hace un tiempo, no me ha llegado respuesta, pero aquí hay otras personas que dicen que la introdujeron ayer y ya les llegó la autorización de viaje. Sí. O sea, bueno, es cuestión de suerte. O sea, como tú bien comentas, a veces, eh, dependiendo del oficial de inmigración que esté en ese instante leyendo tu, tu, tu revisando tu información. ¿no?
0: Totalmente. ¿no? Imagínate, yo tengo un caso que eh, fue sometido por mi oficina, DB2, por interés nacional, Ajá. y Ajá. la semana pasada publiqué la, la aprobación. O sea, el caso salió en dos meses y medio cuando hay casos que esperan un año, hay casos que esperan ocho meses, seis meses, dos meses y medio, no fue procesamiento premium, no, se, no fue nada diferente, fue sencillamente que le tocó un oficial que tomó el caso, lo analizó y lo decidió rápido. Lo mismo pasa con este tema de los parados humanitarios.
1: Eh, te consultan, se puede, eh, perdón, a mi hijo le aprobaron dos veces el TPS, ¿qué faltaría para la residencia?
0: Ok, hay que aclarar algo. El TPS no da residencia. Hasta los momentos no existe ninguna ley en Estados Unidos que diga que las personas beneficiarias de un TPS aprobado eh, puedan aplicar a la residencia. Para usted llegar a la residencia, usted tiene que tener una aplicación que le dé residencia. Puede ser una petición familiar, tener un familiar directo ciudadano, papá, mamá, hijo mayor de 21 años, este, eh, ciudadano americano que le haga una petición y haya llegado ya el momento de la fecha para poder aplicar. Puedes tener una petición de empleo de inmigrante, ¿ok? Que es la que hemos venido hablando eh, continuamente. EB1 por habilidades extraordinarias da residencia permanente, es decir, te permite optar a la residencia permanente. Si tienes TPS, ¿ok? Estás en el país, tienes TPS, tienes un asilo pendiente, puedes eventualmente llegar a la residencia. EB2 sin interés o con interés nacional, ambas te permiten aplicar a la residencia. EB3, certificación laboral, te permite también llegar a la residencia. Es decir, tienes que tener una aplicación de base que te dé esa, esa, ese beneficio. El TPS per se no da residencia permanente.
1: Importante. Eh, bueno, yo mientras estaba buscando lo que tú habías escrito, empecé a leer otros, otros comentarios. Si tengo un castigo de 10 años, pero solo me falta uno, ¿me pueden negar el parol?
0: No creo que te lo vayan a negar porque la ley habla de 5 años para el parol humanitario. Es decir, si te que... si falta solo uno y el castigo era de 10, tienes 9, ya listo, fuera del país. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, como la ley habla de 5 años, de o sea, no haber sido deportado del país dentro de los últimos 5 años, yo aplicaría definitivamente al parol. Quiero aclarar una pregunta que es bastante eh, frecuente, Sergio. Este, hay muchas personas que quieren aplicar a otro tipo de visas, ¿ok?
1: Como te digo, EB1,
0: EB2, o visas de inversión, o lo que sea, están fuera del país. Y me dicen, ¿qué es mejor? Si yo aplico al Parol y después veo allá qué hago, o si aplico a esta otra visa. Señores, si usted califica para otro tipo de visa, donde usted va a entrar ya con una posibilidad me de una residencia permanente en Estados Unidos, no entras con el parol humanitario. Si tú tienes un caso argumentable de asilo que puedas probar de asilo y no calificas para otra categoría de visa, pues entra al país con tu parol y haces tu cambio de estado, tu, perdón, tu aplicación de asilo adentro de Estados Unidos y aplicas a, a tu residencia una vez que el asilo esté aprobado. Pero, por favor... Si estás pensando en una EB1, en una EB2, en una EB3, en una visa de trabajo, en una visa de inversión, el parol no te va a permitir hacer ese cambio aquí adentro hasta ahora. Cuando digo hasta ahora, es como lo dije al principio del live, es argumentable, no está eh, considerado una admisión por el Departamento de Migración la entrada con el parol bajo ciertas excepciones. Entonces, si tienes la alternativa, si sí califica, ya lo has verificado con dos, tres, cuatro abogados, y todos te dicen que sí, definitivamente puedes tener un caso sólido que tal vez no vas a entrar como con el parol en dos o tres meses, tal vez vas a entrar en diez meses, pero definitivamente puedes hacer una residencia en el futuro y vas a tener una tranquilidad migratoria. Hay alguien que pregunta, Vanessa, que dice que si la fundación es para poder hacer solicitud con el parol a las madres con su hijo con síndrome de Down. No, cualquier proceso migratorio que esté dentro de mis facultades Okay, Porque, bueno, inmigración tiene un abecedario completo de visas y de opciones. No las manejo todas. Este Manejo, de hecho, muy pocas, pero dentro de las pocas que manejo estoy completamente en la orden para ayudar a madres. Incluso pueden ser familias, o sea, personas casadas que tengan eh, hijos con síndrome de Down y puedan aplicar. Obviamente se va a decidir caso por caso cuáles son los que vamos a elegir.
1: Ok. Um... Aquí hay dos preguntas muy relacionadas, una con otra, aunque no son de la misma persona, pero dice esta, esta persona que escribe por aquí. Mi cuñado va a pedir a mi esposo y mis dos hijos, pero yo, en mi caso, dice ella, tiene doble nacionalidad. ¿Ya puede aplicar? O sea, ¿ya puede, en todo caso, ser aprobada?
0: Para un parol, me imagino, ¿no? Sí, claro. Porque si Lo que se va a pedir es que debe ser el parol. El hijo... Y el esposo de la señora van a ser aprobados si no tiene doble nacionalidad. La señora, hay que ver qué decide el Departamento de Inmigración porque la ley dice que la doble nacionalidad te descalifica. Entonces, si quieres intentarlo, como yo siempre digo, inténtalo. Puede ser que el oficial vea que es tu esposo el principal, que tú eres un beneficiario, como por ejemplo el asilo político. Yo tengo casos ganados hoy por hoy, residentes permanentes, de asilos políticos. La esposa venezolana, el esposo venezolano e italiano, pero el esposo fue, la esposa era la principal en el asilo político, le aprueban el asilo a ella y a él le dan residencia, aún teniendo doble nacionalidad. Él no quedó descalificado. ¿Sí? Okay.
1: Eh, la otra pregunta era justamente si esta persona dice que tiene residencia permanente en otro país y si puede, eh, pudiera ser aprobada. Bueno, ya respondiste. Eh, por eso decía que las dos tenían una que ver... Si a una persona le negaron la entrada en un aeropuerto de Estados Unidos hace tres años se pudiera en todo caso también aplicar a través del parón.
0: Hay que mirar cómo fue esa entrada negada. Si fue considerada una deportación del país. Si es considerada una deportación y fue hace tres años, estás dentro del tiempo de cinco años que te descalifica. ¿Ok? Pero... Si, si no fue considerada una deportación, sino que a veces depende mucho qué pone el oficial de inmigración en la boleta o qué pone cuando te regresa, cuando te cancela la visa, pues, pod podrías eventualmente eh, intentarlo, ¿no?
1: Consultan, eh, ¿una persona que entra con parol puede regresar a Venezuela a los seis ocho meses?
0: Definitivamente, claro. Yo siempre he dicho que a Estados Unidos, eh, para salir todo el mundo sale cuando quiera.
1: Ahora, ¿puede tener problemas esa persona después para reingresar a Estados Unidos? Sí,
0: eso es una buena pregunta porque hay muchas personas que me dicen bueno, yo quiero irme con el parol pero yo quiero entrar y salir, ¿cómo hago? Yo la verdad creo que no es tan sencillo como claro, entrar y salir es, El parol no una un es una residencia
1: Porque estás sufriendo algún tipo de, de, de inconveniente ¿no? Creo
0: Exactamente. yo Exactamente, entonces eso no es una residencia Un parol es un Exacto. permiso para permanecer en el país Si te querías venir porque humanitariamente no puedes vivir en tu país, es como contraproducente querer entrar y salir.
1: Uh -huh. eh, comenta alguien aquí, estoy escuchando que se aplicó por el parol, tengo posibilidad de una EB2. Eh, ¿Debería más bien aplicar desde Venezuela, esta, esta persona, a una EB2 directamente sin necesidad del parol?
0: Sí, totalmente. Si calificas para la EB2, hazlo desde afuera. No esperes estar aquí con el parol. Hazlo desde afuera y entras ya con tu residencia permanente.
1: Ok. Eh, bueno, aquí comenta alguien. La policía me dijo que no puedo entrar nuevamente porque si, sal, si salgo, porque me quita de beneficio. Ok. Bueno, eso,
0: eso puede okay. ser cómo se está manejando en la práctica. Realmente recuerden que el parol es, media, es bastante nuevo. ¿ok? Yo diría que las personas que entran igual paro no deben de intentar salir y entrar, porque la reentrada puede estar bastante complicada.
1: ¿Hay que aplicar cada mes? No, no, no pueden estar con la aplicando todos los meses, <risa> no, no lo hagan.
0: No, aplica en tu número de casos y hazle seguimiento, eso es todo lo que tienes que
1: hacer. Sí. Eh, paciencia, amigas, amigos, de verdad, de lo que siempre ha recomendado la doctora Yacenia, es mucha paciencia, tienen que esperar. El TPS colombiano debe ser el PPT colombiano, me imagino que es el sí. eh, traería problemas para el parol.
0: No, creo que el PPT es algo completamente temporal. No sí. es como un, permis una per un permiso de estadía. Realmente no creo que te vaya a traer ningún problema.
1: Si me aprueba el patrocinador pero me niega el permiso de viaje, ¿puedo hacer algo?
0: Si te aprueba el patrocinador, bueno, probablemente lo que te toca es volver a aplicar. Ahí sí, porque si tienes el permiso de viaje. Ahora, lo que tienes que ver es por qué te negaron el permiso de viaje. Si es algo atribuible al patrocinador o atribuible al aplicante.
1: Okay. Bueno, vamos con tres preguntas más para ir hablando con Yesenia. La primera la tengo aquí. Dice, eh, tengo mi viaje autorizado. Si sí, tengo mi viaje autorizado no agregué a mi esposo e hijo en los datos del grupo familiar, en mi cuenta, y ¿Ellos se pudieran verse afectados?
0: Ellos, si, los, si el esposo y los hijos tienen sus propios permisos de viaje, no van a tener ningún problema. No importa que no los hayas agregado.
1: Uh -huh. eh, si mi patrocinador no cumple, ¿puedo volver a aplicar con otro patrocinador?
0: Sí, definitivamente.
1: Y con la última vamos a escogerla aquí al azar. ¿Será que uno entra, uy, ajá, ¿será que uno entra con y es? ¿Estando dentro una vez puede optar por otro estatus migratorio? Sí, ya ella comentaba al respecto, de decía que sí. Entonces déjame pasar esa pregunta. ¿Con permiso de trabajo y social se puede salir del país mientras esperas la aprobación de la EB2? El, per el permiso de trabajo y el seguro social te permiten
0: trabajar en el país y el seguro social tener, eh, cotizar y hacer impuestos, cotizar al seguro social, etcétera, etcétera. Eso no es un permiso de permanencia en el país. Si tienes una EB2 pendiente, ¿Okay? o un ajuste de estatus pendiente porque lo que te da el permiso de trabajo y el seguro social es el ajuste de estatus pendiente o de aplicación de residencia no la EB2 lo que pasa es que ese ajuste va ligado a la aplicación de EB2 pendiente te da derecho a poder hacerlo para tú poder salir y entrar mientras tienes tu ajuste de estatus pendiente tú necesitas tener un permiso de viaje aprobado por inmigración no pendiente completamente aprobado si está aprobado puedes salir y entrar pero el permiso de, de, de trabajo no te da permiso para salir y
1: entrar o se dice, solo hablan del parón, no leen las preguntas de asilo. José, si hubieses hecho la pregunta en ese momento, te la leo. Pero es que, claro, se me pierde. Ah, no, pero si pregunta, pregunta. Ah, si tengo un año con residencia permanente derivada de asilo, ¿cuándo puedo aplicar a la ciudadanía? Hace cuatro años recibí el asilo.
0: Ok, si ya tienes un año con la residencia permanente en base al asilo, te faltan cuatro años más para aplicar a la ciudadanía. Son cinco para optar por la ciudadanía americana.
1: Exacto, no importa que lo hayas obtenido por asilo, como lo hayas obtenido, tienes residencia permanente.
0: Correcto. Oye, Sergio, eso ¿se puede ser un buen tema para la semana que viene. Ajá. Hablar un poquito de qué hacer después de que eres residente en Estados Unidos. este, Cómo llegar a ser residente y cómo llegar al examen de ciudadanía, que incluso cambió recientemente Hay muchas preguntas con, con respecto al examen de ciudadanía.
1: Pero cambiaron las preguntas, yo no, yo no he examen que
0: cambiaron el examen, yo no sé si cambiaron las preguntas
1: oh, realmente, pero no sé
0: que cambiaron el
1: examen. Bueno, a ver, me, me, puse, me ralenticé en ese sentido. No
0: te puedo creer.
1: Sí, lo que pasa es que bueno, entre una cosa y otra, claro. este, nada, eh, pero bueno, ya yo cumplí los cinco años, o sea que ya yo puedo optar por eso. Bueno, cumpliste años. los
0: cinco años y cumpliste años la semana pasada, no te hagas el, el sí. que más no cumplido
1: años. No, sí, sí, tengo que hacerlo ya este año, sí. Es una de las resoluciones de este año. Okay. Finalmente, aplicar a la ciudadanía aquí en Estados Unidos. Gracias, Yesenia. Gracias. Siempre,
0: ¿sí? No, gracias a ustedes. Gracias por, por escucharnos siempre.
1: Cualquier detalle, pasa? ya lo saben, arroba Yesenia Iacone en su cuenta de Instagram, su número telefónico al 786-366-2732. Feliz día.